0: 欢迎收听《几利利人》，我是达米安，和你分享精彩的外国历史，希望你会喜欢。今天是美国史的第三十三集《权力的祭品》，因为这集节目里会提到比较多的事件，所以建议大家到 Facebook 和 Instagram 的粉丝专业搭配时间轴一起收听，也麻烦大家两边都顺手追踪一下，链接都可以在下方资讯栏找到哦。在今天的节目里，会介绍黑人民权运动的后续发展，同时也会带出詹森总统完成的自由主义改革，最后会以美国正式卷入越战以及反战运动做结束。希望大家在听完这集节目以后，可以了解1960年代重要的社会变革以及民权运动的正反两面。那今天的节目就开始吧。上一集节目说到，甘乃迪在德州被民众暗杀，在这种情况下，詹森临危受命。成为了第三十六任美国总统。巧合的是，詹森恰好就是来自这个价值观保守的德州，也因此在他入主白宫以前，普遍被人们视为是相对保守的政治人物。然而，实际上詹森非常明白美国社会当中有一股渴望改革的声浪，只不过他一直以来都是代表德州参选国会议员，所以才必须迎合当地选民的期待。如今他已经成为国家领导人，当然格局也就不能停留在地方选举的层级上了。在担任副总统期间，詹森就已经非常认同甘乃迪的改革理想。只不过，甘乃迪并没有给他太多参与立法改革的机会，反而是指派他负责美国刚起步的太空计划。曾经在国会里促成无数法案的詹森，在白宫里却没有办法发挥他的才能，就这样默默地度过了甘乃迪担任总统的这三年。在这段时间里，詹森显得格格不入，因为在甘乃迪的决策顾问团队里，没有人真心接纳他。一直以来都只把他当成是为了拉拢南方人而不得不使用的选举招牌而已。没想到如今风水轮流转，曾经被冷落的他成为了甘乃迪的继承者。不仅是总统职位而已，就连自由主义的改革理想也都被詹森毫无保留地接收了。其中最重要的一部分就是替黑人族群继续争取平等的权利。在第三十一集里有说过。黑人民权运动在1950年代中期就已经开始，只不过大部分的进展都只有在司法领域，现实生活中并没有明显的改善。当然，正处于困境当中的黑人群众也不会停下他们的脚步。就在1960年，甘乃迪参加总统大选时，北卡罗来纳州的一间连锁商店因为拒绝让黑人用餐，掀起了一场轩然大波。四位被拒绝服务的大学生非常明白，这就是黑人族群面对的现实情况。所以他们决定不再忍气吞声，发起了一次大规模的静坐抗议。在几个礼拜以内，位于美国南方的数十间大学里都出现了响应的活动，成功串联了没有资源的黑人青年们。最后，终于在巨大的压力之下，成功让店家开放让黑人用餐。这一次成功并没有让他们满足于现况，相反的，他们成立了跨校的黑人学生团体，规模甚至可以和其他民权运动的团体相提并论。更重要的是，这一次静坐抗议的活动不仅限于餐厅，而是所有可能面临歧视的公共场所，像是公园、图书馆或是博物馆这些地方，都可以看到黑人民众静坐的身影，在社会里掀起了广泛的讨论。一年以后，黑人学生团体决定效法当年罗莎帕克斯在蒙哥马利的抗议活动，只不过这一次，他们争取的不只是城市内的公共运输，而是范围更广大的洲际公车服务。其实早在一年前，华伦大法官主持的最高法院就已经判定种族隔离同样在这种公共领域违宪。然而司法部门并没有实际行动的手段，因此在南方各州还是有些地区继续进行差别待遇，禁止黑人搭乘州际公车。黑人学生团体的想法是，他们必须在这个议题上更进一步逼迫联邦政府做出行动，否则最高法院的决议也只是一张无用的公告。到最后，黑人同胞又只能继续默默承受这一切。于是，他们决定发起了一项叫做“自由搭乘”的活动，亲自搭乘洲际公车到种族歧视最严重的地方，挑战旧有的南方陋习。在这一次又一次的公车旅行中，学生团体也找来了媒体记者，将这些不公平的情况摊在社会大众的眼前。这样的做法非常有效，因为正如他们所预料的，随着洲际公车越往南边开，受到的敌意就越强烈。当他们停靠在某些城市时，甚至还遭到了当地居民的暴力袭击。不仅公车的玻璃被砸毁，黑人乘客遭到殴打，甚至还有人对他们投掷汽油弹，烧毁了整辆公车。这些极端的暴力行径被媒体忠实地报道出来，为甘乃迪政府带来了巨大的舆论压力。最后，终于让总统发布了相关的行政命令，这才废除了公车站和火车站里行之有年的种族歧视。就在学生团体大放异彩的同时，那位知名的黑人民权运动领袖马丁·路德·金恩也正在乔治亚州的奥尔巴尼进行另外一次大胆的抗议。不过很可惜的，这一次行动完全失败。消灭种族歧视的主张实在太过空泛，导致各种参与其中的团体目标不一致，最后什么诉求都没有达成。金恩也只能灰头土脸地离开了乔治亚州。在这一次挫败以后，金恩并没有意志消沉。他背后强烈的宗教信仰支撑着他从失败的经验中学习，再次投身到下一场战斗之中。这一次，他回到了故乡阿拉巴马州的伯明翰。1963年春天，金恩看准了当地正在进行的市长选举可能会对行动有利，果断地发起了静坐和游行等抗议活动。之所以会选择这个地点，是因为伯明翰几乎就是南方种族隔离最严重的城市。如果能在这里成功，那么在其他地方，只要复制相同的经验就可以了。然而在这里，黑人群众面临的阻力也是前所未有。当他们游行到市中心时，伯明翰市政府出动了警犬、催泪弹，甚至还有高压水柱，强制驱离了愤怒的人群。就连队伍之中幼小的孩童也一起受到了攻击。这一切都被全国电视机前的观众看在眼里，同情的舆论瞬间成为了社会的主流意见。虽然金恩作为活动领导人马上就被警方逮捕，但是他的目的已经达成了。以非暴力形式进行的抗议和警方强硬镇压的手段相比之下，完全站在了道德制高点，实在很难找到理由去批评。同时，也获得了许多白人民众的支持。阿拉巴马州的州长华莱士是一位受到三 K 党支持的民主党保守派，他并没有意识到伯明翰事件已经升级成为全国瞩目的焦点。不仅没有妥善处理后续的争议，反而还在两个月后动用警力禁止黑人大学生进入校园。在第三十一集的节目里，艾森豪总统在一九五七年就已经立下了一个榜样：如果地方州政府单敢挑战联邦政府的权威，总统是绝对有理由也有能力强制执行法律的。不过，甘尼迪总统上台以后一直都尽量避免种族问题，因为他认为在冷战中和苏联对抗才是最重要的。但是这两年多来不断发生的抗议冲突和暴力事件也表明，如果他不回应这些诉求，美国社会将永无安宁之日。碰巧几个月前，甘乃迪才从古巴飞弹危机当中获得了巨大的声望，冷战冲突也逐渐降温。也许现在是时候该回头来解决国内的纷争了。在和内阁团队讨论过后，甘乃迪果然仿效了艾森豪的做法，同样派出军队护送学生进入校园，平息了这场纷争。同时，甘乃迪也下定决心承担起更重要的责任。他在电视上向全国民众发表了一次公开演讲：“当美国人被派往前线对抗苏联时，我们不会只要求白人参加。那么，又怎么能够因为肤色剥夺黑人正常生活的权利呢？”随即，总统也立刻宣布，他将会推动国会制定新的民权法案，让黑人在被林肯解放的一百年后获得真正的自由。行政部门愿意表态，可以说是民权运动的一个重要里程碑。但是，总统毕竟没有实际控制国会的权利，该如何说服参众两院的议员们，才是真正的大问题。为了争取民主党保守派的支持，甘乃迪推动了民权法案里做出了不少的让步，只希望能够顺利完成立法。没想到保守派完全不领情。虽然他们在国会里并不占有绝对的多数，但是反对立法时还有一个秘密武器。叫做冗长辩论，只要国会代表站上发言台，除非他自己主动停止，否则所有人都必须尊重他的权利，继续听他说下去。这种延续多年的传统，让少数派可以有机会背革他们不喜欢的法案，因为实际上整个国会的运作会因为这种冗长辩论而瘫痪。唯一解决的办法就是取得超过三分之二的代表同意，才能够强制结束发言。然而，共和党再加上民主党的保守派席次绝对超过三分之一，这导致了民权法案根本不可能有讨论的机会。如果继续瘫痪国会，就连其他重要的法案或是预算也会一起陪葬。最后，那些愿意支持民权法案的国会代表们也只好妥协，暂时将法案给搁置下来。一九六三年的八月，黑人民众为了声援甘乃迪提出的民权法案，在首都华盛顿特区发起了一场盛大的游行。将近25万人涌入林肯纪念堂前的广场，表达他们过去100多年来被视为次等公民的失望。在抗议游行活动的高潮，金恩踏上了舞台，发表了名流青史的演讲：“我有一个梦想。”这一番慷慨激昂、扣人心弦的话语，让台下无数听众感动，同时也是全国民众第一次在电视上感受到金恩的领袖魅力。然后就没有然后了。华盛顿大游行虽然激起了黑人民众的希望，但是却没能改变国会大厦里的政治生态。保守派依旧顽固地阻挡着民权法案。金恩的演讲就像是庆祝解放一百周年的烟火表演，虽然令人感动，却也迅速消散了。三个月后，民权运动真正的转机才终于到来。甘乃迪总统的死让全国上下都悲痛不已，而他的继任者詹森比所有人想象的都还要更支持民权运动。詹森总统从民众悼念甘乃迪的活动中敏锐地感觉到，也许这就是推动法案的最佳机会了。如果将民权法案视为前总统的政治遗产，鼓励国会代表们完成甘乃迪的改革理想，考量到当时美国的社会氛围，是很难拒绝的。本来已经几乎要胎死腹中的民权法案，就这样满血复活，甚至舍弃了当初甘乃迪的妥协，制定了更详细、范围更广的条文，朝向更全面保障黑人的方向前进。在上台后的半年里，詹森使出了浑身解数，终于争取到了超过三分之二参议员的支持，强行将民权法案送进了表决程序，最后当然也就顺利通过了。一九六四年夏天通过了民权法案，虽然主要影响的族群是黑人民众，但是同时也拓展到了各种社会上的不平等。条文中禁止了所有基于种族、肤色、性别和宗教的歧视。特别是在公共设施和就业这两个领域上，说来也有点讽刺。当初为了阻挡这项法案，南方的保守派代表才特别在条文内容中加上了性别平等的内容。因为当时北方各州其实不愿意正视女性劳工所受到的差别待遇，所以南方保守派以为这么做，来自北方的代表就会放弃。没想到竟然意外地促成了性别平等的效果，真是那些保守派始料未及的结果。其实，当詹森总统决定要推动民权法案时，他的幕僚立刻就表达了强烈的反对，认为应该要等到总统大选后再来处理这个烫手山芋。然而，詹森的眼光更加精准，他知道如果现在不做，可能就永远办不到了。甘乃迪过世的政治效应很快就会被人们给淡忘，到时候又必须要重新面对和保守派势均力敌的对抗。要是甘乃迪地,地下有知，可能也不愿意看到这个结果吧。当然，说没有影响也是骗人的。自从民权法案成为立法的重心以后，美国南方有越来越多的白人选民以及党员离开民主党，甚至有许多重要的政治人物还直接选择投靠共和党。接下来的几年内，这种倾向也越来越明显，可以说是美国政治历史上一个重要的分水岭。从此以后，共和党和民主党的意识形态更加两极化，民主党内的保守派跳槽到共和党。而共和党的自由派也无法容忍党内伙伴而离开，这种极化的现象也让美国政治越来越不友善，造成的深远影响一直延续到了今天。本来詹森大胆的举动很有可能会直接让民主党在1964年的选举惨败，然而历史发展的轨迹总是难以预料，共和党提名的总统候选人竟然意外的拯救了詹森。这位来自亚利桑那州的高华德，因为鲜明的保守派立场而赢得了共和党代表大会的认可。当他宣布参选时，詹森高兴得不得了，因为他知道高华德虽然能够吸引和他同样保守的共和党代表，却没有办法得到中间选民的认同，可以说是一个非常理想的竞争对手。这一点还真的怪不了别人。高华德在外交议题上几乎是接近疯狂的鹰派立场，他愿意为了抵制苏联而退出联合国。也曾经好几次宣称要在越南使用核子武器，于是民主党就针对这一点，在竞选广告中将它描绘成一个随时想要摧毁世界的疯子。在种族议题上，高华德当然也完全站在了詹森的对立面。他不仅反对民权法案，甚至扬言要弹劾一直以来十分同情黑人的华伦大法官。这些言论就连温和的共和党人都没有办法接受，可想而知，一般民众会对他有什么样的看法了。唯一可能让詹森担心的，只有高华德对越南的主张。虽然民众大多数都不会接受核弹这个选项，但是美军在越南的情况非常不乐观。他们并没有因为推翻吴廷琰而获得任何的好处，相反的，南越政府更需要美军的介入。现在已经接近摊牌的临界点了。如果美国政府在这个时候选择抽身停损，那么南越一定会以最快的速度沦陷。就算他成功连任。接下来的四年里，也会面对国内舆论严重的抨击。经过仔细评估以后，詹森认为美军可以改变消极的防守立场，悄悄地派遣大军进攻北越，在美国民众还没对战争反感以前就统一越南。如果一切顺利，不仅可以收获巨大的外交声望，还能够在国内专心推动政治改革，可以说是一举两得的好方法。就在投票的三个月前。詹森总统亲自来到国会，向议员们报告。根据当时军方掌握的情报显示，在越南外海上，北越海军正在袭击美国的两艘军舰，要求立法部门授权军方展开反击。虽然也有国会议员表示怀疑，但是大多数人都认为，在这种牵涉到国家尊严的情况下，应该要立刻反击。假如北越真的如此嚣张，那么美军绝对不会退缩。在获得授权以后。三森政府立刻派遣了几十架轰炸机对北越展开了大规模的空袭行动，以此作为挑战美国权威的惩罚。事实上，北越根本就无意挑衅，更准确地说，他们才不会蠢到主动攻击美国海军。而且，三森在前往国会时就已经知道这是一项错误的情报了。但是，为了更长远的政治盘算，他还是选择挑起了这场纷争。本来，中南半岛上的局势就已经很紧张。现在北越莫名其妙遭到美军的轰炸以后，一切终于走向了难以回头的道路。隔年三月，美军派遣三千五百名海军陆战队进入南越，美国政府正式被卷入越南战争的泥淖之中。一九六四年的总统大选，与其说是人们认同詹森，倒不如说是他们对高华德太过反感。这位来自共和党的竞争者最后只获得了六个州的选举人票，可以说是一败涂地。相反的。詹森以超过六成的普选票赢得了连任的机会，比四年前甘乃迪的表现还要更加出色。某种程度上也反映了美国社会当中渴望自由主义改革的表现。在民主党继续掌握参众两院的情况下，詹森获得了完美的政治环境，终于可以让他大显身手了。就如同本集节目一开始所说的，詹森曾经是一位经验老道的国会议员，他非常清楚政治的运作是怎么一回事。如果想要达成最后的立法目标，就必须透过不断的试探、威胁、利诱，才能够控制每一位国会代表最后的投票行为。这种务实的态度让他在未来的四年里成功掌握了美国的政治运作，完成了一连串的立法改革。这些都是上一集甘乃迪没有办法达到的成就。詹森主导的这些法案涵盖了许多社会发展的领域，从教育、交通、住宅到环保。都呈现了难以忽视的进展，其中最值得一提的就是医疗保险了。如果大家还有印象的话，其实杜鲁门总统也曾经想要推动这项制度，然而当时国内的政治环境对他非常不利，最后当然也就没有完成了。在经过十多年以后，詹森又重新将它排进了国会的程序里，终于完成了两项重要的立法，分别是大多数人都可以接受的公共医疗补助，以及特别为老年人设计的医疗保险方案。在未来的几十年内，将有无数人因此受惠。这些通过的法律呼应了詹森的理想：美国追求的不仅是成为强大的国家，更是打造一个伟大的社会。身为世界上首屈一指的军事和经济强国，更应该把重点放在每一位国民的实际生活状况是否已经脱离了贫穷的状态。这些政策和措施也被詹森用一句夸张的标语总结起来：总统表示，这一切都是在向贫困宣战。不过，他也从来不把这些措施称为福利，因为他知道美国民众对于不劳而获非常反感。相反的，他把这一切都当成是联邦政府的协助，只是为了提供社会底层民众一个努力向上的机会。无论后人如何看待这些立法政策的目的或是效果，詹森都打从心底相信，他是为了提升全体国民的生活水准而努力。从这个角度上来看，他确实善用了总统职位赋予了他的权利。如果没有越战，美国民众对他的评价可能会高出许多。1965年的1月，詹森马上又面临了新一轮的民权运动挑战。在阿拉巴马州的塞尔玛，马丁·路德·金恩又再一次发起了抗议行动。虽然一年前詹森主导通过的民权法案当中保障了黑人选民的投票权，但是一直以来在南方盛行的吉姆·克劳法里还有非常针对性的投票资格审查。换句话说，虽然黑人具有投票权，但是在地方层级上，还是有许多民众因为审查而无法获得选民资格，当然也就不能投票。在塞尔玛这座城市里，达到投票年龄的黑人有将近一万五千人，最后真正获得投票资格的却不到400人。这之间的差距，不管是谁都会觉得不对劲。作为回应，詹森也决定再一次兑现他消灭种族歧视的诺言，着手在国会推动了选举权法案。在这项法案通过以后。联邦政府可以派遣人员到南方各州监督选举事务，确保每一个州都有遵守规定，让所有黑人投票。终于结束了长久以来黑人无法投票的困境。这样的做法非常有效，在短短四年内，黑人的选票就翻倍，投票率也非常接近白人了。然而，美国政治毕竟不是童话故事，不管民权运动在短时间内取得了多大的成功，终究还是会走到尽头。在投票权法案通过以后，大多数的白人都认为阶段性目标已经达成了，詹森总统也不例外。所以，当地方暴动持续发生时，他实在很难相信这会出现在他的任期里。詹森不禁想问自己：难道我为黑人族群所做的努力还不够吗？他们想要的到底是什么？接下来的三年里，民权运动的主轴从争取政治权利转向了消除黑人族群的经济弱势。这样的诉求就很难吸引到白人群众的支持了。同时，民权运动的负面影响也逐渐在社会中浮现出来。许多价值观保守的白人无法接受黑人地位快速提升，采取了暴力的手段来发泄情绪。受到攻击的黑人当然也不可能会像过去一样白白挨打。和平非暴力的主张更是开始受到许多人的质疑。从一九五零年代开始，不管是金恩率领的基督教组织，还是黑人学生团体。一直都将非暴力视为是最重要的条件之一。过去在体制内的改革之所以能够成功，也正是因为采取了这种做法，在道德上比较容易获得同情和支持。然而，更多的黑人面临着日常生活中的暴力威胁，他们宁愿拿起武器捍卫自己的权利，也不想再等待白人政治家的施舍了。短短几年内，暴力冲突变得更加频繁，几乎每隔几周就会有一次，完全占据了这几年的新闻版面。结果反而又让白人群众对民权运动产生了更负面的看法。在经历了短暂的蜜月期以后，民权运动的团体和领袖们终于也和詹森渐行渐远。他们批评总统停下了改革的脚步，同时也随着越南战争的升级而开始谴责政府。在詹森的第二个任期里，美军派往越南的人数急速飙升。在第一批海军陆战队抵达以后，在一年之内又增援了将近20万人的军队。这样的趋势一点也没有和缓的迹象。当四年后，詹森下台时，这个数字已经超过了五十万人。在道德层面上，美国政府也实在站不住脚。美军轰炸机在越战期间投下的炸药，竟然超过了他们在二战期间的总和，彻底将越南推向了惨绝人寰的战争地狱。而战争的走向也完全和詹森一开始的盘算背道而驰，不仅没有快速结束。反而还像一个黑洞般持续不断榨取美军的资源。美军在这里停留的越久，就陷得越深。就算最后真的获胜，胜利的成果和庞大的成本相比之下也会显得微不足道。更何况，美军并没有真的打赢。虽然北约阵营几乎输掉了每一场战斗，也牺牲了上百万人的性命，但是他们就是不肯投降。对抗外来侵略者的决心让他们顽强地继续坚持下去。与此同时，共产阵营擅长的游击战，在茂密的丛林里发挥得淋漓尽致，也对美军造成了极大的伤害。詹森这才发现，他错误的决定已经无法挽回了。在美国参加越战的头一年，民间几乎没有反对的声浪。不过，群众的耐心很快就被消耗殆尽。当他们发现政府没有能力打赢这场战争时，立刻就收回了过去对政府的支持。一场大规模的反战运动席卷了美国。许多大学生都走上街头要求停止征兵，妇女团体和和平组织当然也不例外。这场战争在人民眼中几乎就变成了战争的战争，就和当年杜鲁门陷入寒战的困境一模一样。历史总是惊人的相似，这两位民主党总统都是因为前任过世而上台，在连任以后加入了在亚洲对抗共产国家的那一战，而且也都没有办法取得决定性的成果，最后带着巨大的批评声浪下台。在执政的最后一段时间里，詹森所到之处都可以看到抗议民众举着巨大的标语。詹森总统，请问你今天又害死了几个孩子啊？ 1 9 6 8年的1月底，越南地区即将迎来农历新年，但是在这个喜气洋洋的节日里，北越发起了前所未有的大规模进攻。八万人的军队迅速南下，攻占了古老的越南首都顺化。虽然美军立刻就展开反击，在两个礼拜以后夺回了失去的一切。但是，当消息传回美国时，瞬间引爆了民众持续已久的不满。北越的策略非常成功，他们不计一切代价，就是要提高美军的伤亡人数，进而影响美国民众的态度。一直以来，詹身政府都在安抚民众，向他们表示战争很快就会结束。但是，从现在的局势看来，这根本是毫无根据的谎言。北越都能够发起主动进攻了，战争情况还能够好到哪里去呢？按照美国宪法第二十二条修正案的规定，詹森第一次担任总统时还不满两年，所以他在1968年还有机会参加总统大选。不过，根据民意调查，他在初选阶段就会提前出局，只好在三月自行宣布不再争取连任。国内的种族对立还在持续延烧。几个礼拜后，马丁·路德·金恩在旅馆的阳台上被刺杀，再次掀起了大规模的暴动与抗议，又更进一步的重创了詹森政府的声望。到了这个时候，总统已经非常明白，他所能做的就是尽力榨干自己最后的价值，就像当年甘乃迪遇刺一样，詹森再次利用了金恩的死，在国会当中推动了最后一项保障黑人的住宅法案。接下来的任期里，就只能想办法让越南情况不要继续恶化下去了。虽然在1968年，美军暂时停止了对北越的轰炸，也尝试着要透过外交谈判来结束这场战争。但是这些都只是一厢情愿的幻想而已。北越要求的是越南的终极统一，要是美国愿意接受这个条件，一开始就不会有这场战争了。谈判破局以后，战争又重新陷入了持续对抗的焦灼状态。深陷越战的泥沼和国内动荡不安的情势，都成为了民主党在选举中再明显不过的绊脚石了。就算战神开始考虑要让美军撤离越南，也已经于事无补。这一场总统大选只剩下一个问题，那就是共和党该如何说服民众，他们能做得更好呢？八年前曾经败给甘乃迪的尼克森，在沉寂多年以后养精蓄锐，终于等到了这一个东山再起的机会。他在共和党内累积的人脉不仅没有消失，反而还因为他保守的立场而成长茁壮。如今的共和党，随着政治环境的变化，已经完全蜕变成为了一个全新的政党。在意识形态上完全向保守主义靠拢，尼克森提出的竞选主张也完全符合白人中产阶级的期待。现在他们只希望恢复过去的社会秩序，以及赶快脱离越南战争了。民主党内的保守派也没有让尼克森专美于前。本集节目前面提到过的阿拉巴马州长华莱士决定脱党以独立身份参选，成为了这场选战中关键的不安定因素。表面上，这种分裂对民主党选情非常不利。但是实际上，政治光谱相近的华莱士也吸走了尼克森不少的选票，最终导致了选举结果就和1960年相似。两个主要政党的候选人的票数非常接近，只不过这一次尼克森是笑到最后的那一位。虽然没有取得决定性的胜利，但是选举结果已经清楚地表明，社会上大多数人关心的是如何恢复秩序，而不是继续倡导更进一步的社会改革。自由主义短暂而华丽的表演。就此画上休止符。当詹森离开白宫时，一个短暂而剧烈变化的时代结束了。整个国家的政治倾向都明显的向保守的右派移动，或者更准确的说，美国社会因为阶级、种族和世代而产生了严重的分歧，在未来的好几十年内都主宰了这个国家的政治发展。另一个重要的影响是，身份认同政治也开始崛起。人们区分彼此的界限也更加明确，这一切都是源自于1960年代各方面的综合影响。就在美国国内激烈对抗的同时，苏联也镇压了同年在捷克发生的布拉格之春。看似一如往常的冷战局面，即将迎来一个关键的变化。新上任的总统尼克森将他的目光投向了共产阵营的另外一个重要成员——位于东亚的中华人民共和国。也许是时候该做出更大胆的外交策略了。那么今天的故事就先分享到这里，下一集我会继续分享更多属于美国的故事。如果喜欢我的节目，可以顺手按下关注或追踪，也拜托大家到 Apple Podcast 和 Spotify 帮我评分留言，这会对节目有很大的帮助。另外，如果想要透过行动支持我继续制作节目，